0: 어, 오늘 말씀은요 우리 요한복음 2장인데요 2장 1절부터 11절 제가 한번 세번역으로 쭉 읽을 테니까요 마지막 절만 각자의 번역으로 함께 읽도록 하겠습니다 지난 시간에 이어서 똑같은 본문입니다 요한복음 2장 1절부터 11절 오늘은 첫 번째 표적 두 번째 시간으로 더 좋은 포도주라는 제목으로 말씀 나눕니다 제가 먼저 1절부터 10절 쭉 읽겠습니다. 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다. 예수의 어머니가 거기 계셨고 예수와 그의 제자들도 그 잔치에 초대를 받았다. 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다. 예수께서 어머니에게 말씀하셨다. 여자여 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 아직도 내 때가 오지 않았습니다. 그 어머니가 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 하였다. 그런데 유대 사람의 정결예법을 따라 거기에는 돌로 만든 물항아리 여섯이 놓여 있었는데 그것은 물 두세 동이들이 항아리였다. 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다. 이 항아리에 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 이제는 떠서 잔치를 맡은 이에게 가져다 주어라 하시니 그들이 그대로 하였다. 잔치를 맡은 이는 포도주로 변한 물을 맛보고 그것이 어디에서 났는지 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다. 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 그에게 말하기를 누구든지 먼저 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데 그대는 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두어구려 하였다. 11절 함께 있습니다. 예수께서 이 첫번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 되었다. 아멘 I h 제가 지난번에 우리 여러 가지 질문들, 이 말씀을 읽으면서 드는 질문들을 잠깐 나눴었고 그 i o n s 서 의미를 좀 생각해 i 시 n 고 the 늘숙제 s t 렸었는데 t 생각해 보신 분 있으세요? 아무 생각 없으세요? <웃음> 제가 답을 다 하면 재미가 없잖아요. 오늘 여기 지금 저희가 질문 제가 써드린 거에 대한 답을 다할것 같은데 그 전에 먼저 좀 여러분이 연구하신 거, 공부하신 거 있으시면. 4절의 때가 어느 시간을 말하는지 내 때가 아직 이르지 아니하였습니다. 그랬는데 또 4절 여자여라는 호칭에 대해서는 지난 시간 짧게 저희가 나눴었습니다. 5절 보면 마리아는 왜 예수님 보고 이를 해결하라고 하고 예수님이 내 때가 아니라고 하는데도 일꾼들을 시켰는가? 6절 정결 예식은 무엇이며 왜 돌항아리 여섯 개인가? 지사님 좀 생각해 보셨습니까? 정결 예식? 예. 유대인들이 물로 씻는, 맞죠? 맞습니다. 그리고 왜 돌항아리 여섯 인가 사도 요한이 요한복음을 쓸때 처음부터 기록된 문서로 썼다고 말씀드렸고요. 단어 하나, 글자 하나 어떤 의도 없이 쓴 것은 없습니다. 그리고 마지막 이제 20장에 가보면 은이일 외에도 우리가 예수님에 대해서 쓸 것을 너무나 많다. 다 기록하려고 그러면 정말 하늘과 땅이 모자랄 정도다라고 얘기를 하는데 그 중에서 요 이야기들만 기록한 것은 너희로 믿고 영생을 얻게 하려 합니다라고 20장에 말씀하죠 그러니까 우리가 예수님을 믿기 위해 필요한 것들을 요 말씀에다가 기록을 한 겁니다. 그래서 쓸데없는 게 없어요. 7절에 일꾼의 정체는 무엇이며 아귀까지 가득 채우라는 것은 무슨 의미인가? 왜 일꾼들이 나오고, 왜또 제자들은 누구고, 제자와 일꾼의 차이, 무엇인가? 생각해 보신 거 있으십니까? 또 11절의 표적과 영광이라는 단어의 의미에 대해 지금부터 저희 공부 시작하는 걸로 하면 되겠습니다 우리는 지난 시간에 예수님의 첫 번째 기록된 사인이 표적인 가나의 혼인잔치를 처음에 이제 설명을 하면서 배경을 좀 짚어봤습니다 이 내용을 좀더 이해하기 위한 밑그림을 그린 셈입니다 그러면서 저희가 지난 시간에 포인트는 뭐였냐면 이것은 그냥 혼인잔치 날이 아니라 하필이면 안식일에 열린 혼인잔치 날이었다는 라 것을 살펴봤었어요. 이 날이 안식일이었다. 지금 2장 1절의 배경은 안식일이었다. 어, 제가 이후에도 몇 군데 주석을 찾아보니까 어, 7일째라고 하는 이야기는 많이 나옵니다만 안식일이라고 하는 얘기는 어, 나오지가 않아요. 그래서 어, 제가 어떤 자신감을 가졌다기보다는 혹시 제가 틀릴 수도 있겠다 생각도 (웃음) 했습니다만 셈법으로 보면 그렇습니다. 7째라고 하는 것이 안식이라는 것을 의미한다고 저는 생각합니다. 이것이 왜 중요한지 오늘 공부를 통해서 좀 생각해보기를 원하는데요. 안식이라는 것은 사바스라고 하는 것은 이스라엘의 신앙에 있어서 중심이죠. 하나님 말씀의 핵심이라고 할수 있는 십계명. 십계명 중에 가장 긴 계명이 몇 번째 계명일까요? 별로 중요하지 않습니다만 제가 힌트를 드렸죠. 안식에 관한 개명입니다. 네 번째 개명. 놀랍게도 10개명 중에 가장 긴 개명은 안식에 관한 개명이에요. 출애굽기 20장 8절부터 11절 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 8절부터 11절까지 4개명을 말씀하시는데 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지켜라. 이로 끝나는 게 아니라 9절에 너희는 엿새 동안 모든 일을 힘써하여라. 그러나 일의 날은 일곱 번째 날은 주 너희 하나님의 안식일이니 너희는 어떤 일도 해서는 안 된다 너희나 너희 아들들이나 딸이나 너희 남종이나 너희 여종만이 아니라 너희 집 짐승이나 너희 집에 머무는 나그네라도 일을 해서는 안 된다 그리고 11절 이렇게 말씀하십니다 내가 여세 동안 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만들고 일의 날에는 쉬었기 때문이다 그러므로 나 주가 안식일을 복주고 그날을 거룩하게 하였다 굉장히 길죠 얼마나 중요한지 십계명 중에서도 가장 긴계명 하나님께서 이렇게 자세하게 반복하면서 강조하셨던 계명이 안식일 계명입니다왜 안식일 중요하다고 말씀하십니까? 이 안식일을 통해 사람은 온 세상의 주인이신 창조주와 연결된다는 거예요. 그러니까 안식일이 바로 연결고리입니다. 연결고리 그리고 하나님과 연결될 수 있는 방법이 안식이라는 방법이었어요. 그러니까 안식이 없이는 사람이 하나님과 연결되지 않습니다. 제가 이거에 대해서 좀 이따가 더 설명해 드릴까요? 그리고 동시에 이것은 거룩을 의미합니다. 거룩이란 말은 구별, 다름이라는 뜻이라고 했죠? 그러니까 다른 모든 민족들 이방리라고 합니다. 유대인을 제외한 다른 모든 민족들과 구별되고 다른 가장 특징적인 것이 뭐냐면 7일째 안식하는 거예요. 6일 동안은 뭐라고 말씀하시냐면 10세 동안 모든 일을 힘써 하여라 10세 동안은 세상 사람들과 같은 패턴으로 사는 겁니다 똑같이 일을 열심히 하면 사는 거예요 그런데 7일째에는 아무도 안 쉽니다 당시 이방인들은 7일째마다 쉬지 않았어요 일이 있으면 하고 없으면 안 했습니다 7일 주기로 삶이 돌아가지를 않았어요 그런데 유독 유대인들만 안식일을 섬기면서 7일 주기로 인생을 사는 거예요 그 영향력으로 이제 나중에 로마 시대 때이 로마력 칼린더가 만들어지면서 유대인의 캘린더를 그대로 따라해서 7일 주기로 바꾼 거죠. 온 세계가 지금 7일 주기로 살고 있습니다만 그 당시 유대인들만 독특하게 7일 주기로 사는 것이고 7일째 쉼을 통해 다른 민족과 다름이 표현되는 겁니다. 이 7일째는 창조주 하나님 안에서만 온전히 거함을 통해 언약 백성의 거룩이 이루어지는 거죠. 다름과 구별이 이루어지는 겁니다. 그래서 유대인들의 거룩 두 가지를 얘기합니다. 첫 번째는 할례고두 번째는 안식일을 지키는 거예요. 이방인들과 다른 특징. 그러니까 이할례와 안식일이야말로 유대인의 정체성의 핵심 중의 핵심이라고 할수 있고요. 하나님의 언약의 증거입니다. 누구든지, 어느 사람이든지 할례를 받고 안식일을 지키면 이스라엘이 되는 겁니다. 이게 정체성이라는 거예요. 그런데 안식일에 혼인잔치의 손님으로 예수님이 왔다는 겁니다 2장 1절이죠 4흘째 되는 날 우리 1장 앞에서부터 카운트를 해보니까 이 날이 일곱 번째 날이라는 의미입니다 지난 시간 모금된 거를 다시 한번 들어보시면 되겠어요 그런데 이 안식일에 예수님은 혼인잔치의 손님으로 오십니다 당시 전통, 율법, 이 안식일을 지키라고 하는 율법과 그 안식일을 지키는 것을 돕기 위한 유대인들의 여러 가지 전통이 있습니다 안식일을 어떻게 지켜야 될까요? 랍비들이 유대인의 학자들이 연구를 해서 아주 자세하게 얘기를 해 놨어요. 정확히 기억이 안 납니다만, 몇 발자국 이상 걸어가면 거기까지는 일이 아니고요. 그 이상부터는 일이라고 규정을 해 놨습니다. 그러니까 집안에서 걸어 다니는 건 괜찮아요. 그런데 집 밖을 나와서 어느 이상 거리를 넘어가게 되면 그것은 일을 하는 겁니다. 이런 식으로 자세하게 무엇이 일이고 무엇이 일이 아닌지. 어떤 무게 이상의 물건을 가지고 다니면 일입니다 주머니에 그러나 작은 물건을 갖고 다니면 어떤 무게 이하의 물건을 갖고 다니면 일이 아니라고 생각을 했던 거예요 이런 율법을 지키기 위한 여러가지 전통들을 만들어냈는데요 이 율법과 전통에 근거해서 아무 일도 하면 안 되는 겁니다 아무 일도 하면 안 되는 거예요 안식이란 당시 전통은 뭐냐면 혼인잔치에 온 손님은 무조건 신랑 신부에게 가서 축하의 메시지를 전하고 나서 잔치에 참여해야 된다고 말씀드렸죠 지난 시간에 당시 이것이 유대인들의 혼인잔치의 전통입니다 결혼식 날부터 일주일 동안 지속되는 혼인잔치는 손님들이 올 때마다 제일 먼저 예의상, 관습상, 전통상 신랑 신부가 앉아있는 정자 같은 곳에 가서 신랑 신부에게 먼저 축하의 메시지를 하고 나서 잔치에 참여하도록 되어 있어요 그런데 안식일에는 그렇게 말하는 것이 일로 간주되어서요 안식일에는 말을 하지 않습니다 그냥 잔치에만 참여를 해요 안식일에도 혼인잔치는 진행이 됩니다 그 말은요 무슨 말입니까? 당시 체면 문화인데요 Shame Based Culture 당시 체면 문화였던 유대인들의 전통 문화로 보면 그러면 여러분 안식일날 새 손님이 올까요? 안 올까요? 안 오겠죠 신랑 신부한테 가서 이야기를 해서 축하의 메시지를 하러 가는 거지 밥 먹으러 가는 거 아니잖아요. 그런데 안식일 날새 손님이 오면 그 손님은 메시지를 못하고 그냥 앉아있기만 하는 거예요. 우리 왜 결혼식 하다 보면 초대하지도 않은데 와서 밥 먹는 사람들 있잖아요. <웃음> 그런 거 생각하시면 됩니다. 초대장 없이, 인비테이션 없이 필요연에 참석해서 밥만 먹고 가는 것처럼 체면 깎이는 일이 어디 있습니까? 그러니까 당시 이 체면 문화 속에 살던 사람들이 안식일에 손님으로 이 혼인잔치에 가는 법은 없었습니다 그것도 다 아는 사람들끼리 한 마을에서 벌리는 잔치인데요 어떻게 그래요 게다가 지난 시간 말씀드린 대로 이 잔치가 만일 마리아의 친족의 잔치였다면 제가 잠깐 그 질문 나왔을 때 언급을 했습니다만 이 정경에는 빠져 있습니다만 초기 성경에 번역 중에 콥틱 언어로 된 번역 사본에 보면 복음서에 설명을 하는 서두의 글이 있는데요. 거기 보면 이첫 번째 가나의 표적을 보여주신 이 혼인잔치는 마리아의 조카의 결혼식이었다라고 기록이 되어 있어요. 그러니까 이 신랑이 마리아의 자매의 아들이었다는 거예요. 뭐, 성경에 채택이 안 됐기 때문에 이 사실을 100% 믿을 수는 없습니다. 그런데 우리가 일절을 통해 알수 있는 사실은 뭐냐면 마리아는 이미 혼인잔치에 와 있었다는 것을 알게 돼요. 1절, 세번역거 제가 있습니다 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다. 예수의 어머니가 거기에 계셨고 이렇게 되어있는데요. 사흘째 되는 날, 이 일곱 번째 날에 혼인잔치가 열리고 있었는데 예수의 어머니는 거기에 이미 가 계셨다라고 번역해야 정확한 번역입니다. 왜냐하면 그리스 말에 이 imperfect이라고 하는 그리스어의 불완전, imperfect tense는요. 어떤 과거의 행동이 계속해서 영향을 미치고 있는 진행형의 의미가 있어요 예수의 어머니는 마리아는 이미 거기 가서 계속 쭉 있었다라는 의미가 되는 겁니다 마리아는 잔치에 가 있었던 곳을 봐서 친족이 아니다 하더라도 마리아와 아주 중요한 관계가 있는 혼인이었다는 것을 우리가 알게 되고요 3일째 되는 날 1장에서부터 카운트를 해보면 7번째 되는 날 이때 2절 예수와 그의 제자들도 이 잔치에 참여하게 된 겁니다 마리아의 체면에 문제가 되는 상황이에요 그렇죠? 아까 말씀드렸죠 마리아의 체면에 문제가 되는 상황이라는 거예요 그런데 마침 3절에 보니까 포도주가 떨어집니다 지난 시간 말씀드린 대로 잔치에서는 포도주가 떨어지면 안 됩니다 체면 문화였기 때문에 손님들을 초대해 놓고 흥을 돋구는 역할을 하는 포도주가 떨어진다 혹은 흥을 돋우는 역할이 아니더라도요. 포도주는 당시 물처럼 먹는 겁니다. 아무리 맛있는 음식을 채워놔도 목이 마르면 못 먹는 법이죠. 그러니까 이 포도주가 떨어졌다는 것은 손님들에 대한 굉장한 신뢰예요. 이 포도주가 떨어진 거야말로 체면의 문제입니다. 예의의 문제입니다. 그러니까 마리아가 이 상황에서 예수님에게 포도주가 없다는 라 말을 하는 것 같습니다. 예수님이 와서 지금 이 안식일에 혼인잔치에 온 것도 예의에 어긋나지만 이보다 더큰 문제가 발생하니까 마침 그때 포도주가 떨어지니까 예의에 어긋나는 일처럼 보이는 이 예수님의 늦게 오는 그것도 혼자 오는 게 아니라 다섯 명을 더 데리고 오는 이 일을 모면할 수 있는 기회를 주고자 포도주가 떨어진 큰 위기를 너가 해결해준다면 누가 우리를 흉볼 수 있겠니? 누가 너를 흉볼 수 있겠니? 오비 이락이라고요 까마귀 날짜 배 떨어진다고요 너와 너의 일당들이 오자마자 포도주가 떨어졌다면 이건 정말 예의에도 어긋난 일뿐만 아니라 우리 가문 전체가 모욕을 당하는 너가 이 모든 책임을 뒤집어 쓸수 있는 상황이다 이 상황을 너가 해결해주면 누가 너희한테 뭐라고 하겠니 아마 그런 의도로 포도주가 없다라고 말한 것 같습니다 그런데요 심각한 문제는 뭐냐면 이 날은 안식일이기 때문에 안식일이라는 것으로 이 말을 읽으면요 지금 마리아가 요청하는 일을 예수님은 할 수가 없습니다 체면이 깎이는 상황인데요 체면을 모면할 기회가 생겼습니다 그런데 그 일을 할 수는 없는 상황이에요 안식일이라는 것을 전제로 놓고 읽어보면요 이 어머니 마리아가 지금 예수님께 포도주가 떨어졌다고 말하는 것은 예수님으로 하고금 정말 애매한 상황을 만드는 겁니다 왜냐하면 우리는 복음서를 통해서 또 요한복음을 통해서 이제 우리가 복음소를 통해서 우리가 이미 알고 있는 거고요 또 요한복음을 통해서 우리가 알게 될 것입니다만 여러분 예수님께서 유대인 종교지도자들에게 붙잡히는 근거가 되는 일이 무엇이었습니까? 예수님께서 유대인 종교지도자들에게 의해 붙잡혀서 십자가를 지게 될때그 죄명이 무엇이었습니까? 무슨 죄로 예수님이 죽으셨죠? 예 맞습니다 근데 사실은 정확한 내용은요 근거는 없습니다. 마가복음 제가 찾아보니까요 14장 55절부터 5 o 절을 a 번읽어보 i 요 여러 s 람들 a 여러 증 e 를 o 지 t 옵니다. 말 r 하신 대로 안식 i 을 범했다. 근데 그것도 증인이 o 로 말이 맞지 o 않아요. 이 마가복음 참 재밌게 기록합니다. 또 어떤 사람이 와서 아, 이 o 람 t 성전 t t h 려고 성전을 모욕했다. 근데 그 말도 유대인들은 혼자 말하면 안되고 최소한 두명 이상 두세명이 똑같은 얘기를 해야 증인으로 채택이 됩니다 그런데 똑같이 말을 하는 사람이 없는 거예요 마가복음 보면요 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾되 얻지 못하니 이렇게 돼 있습니다 이는 예수를 쳐서 거짓 증언하는 자가 많으나 그 증언이 서로 일치하지 못합니다 어떤 사람이 일어나 예수를 쳐서 거짓 증언하여 이르되 우리가 그의 말을 들으니 손으로 지은 이 성전을 내가 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전을 사흘 동안에 지으리라 하더라 하되 59절 그 증언도 서로 일치하지 않더라. 예수님에게 십자가를 지을 때 실은 명백한 죄의 근거를 찾지를 못했습니다. 예수님은 죄가 없으시기 때문에 그래요. 그런데 사복음서 모두 유대인들이 예수님을 향해 저 사람을 죽여야겠다고 라 생각이 든 계기 저 사람을 가만 놔두면 안 되겠다라고 예수를 죽일 생각을 품게 된 계기에 대해서 사복음서가 동일하게 예수님이 어떤 일을 했기 때문이라고 기록을 하고 있고요. 그 일이 무엇입니까? 바로 안식일에 일을 행하신 거예요. 말씀하신 대로. 이제 공관복음, 마태복음, 마가복음, 누가복음 뭐 마가복음 3장 1절부터 6절 또 마태복음 12장 10절부터 14절 누가복음 6장 7절에서 11절을 보면 공관복음은 똑같은 사건을 계기로 종교 지도자들이 예수님을 죽일 생각을 했다고 라 합니다. 말씀하신 대로 안식일에 손 마른 사람을 고쳐준 거예요. 손 마른 병자를 고쳐주신 거. 마가복음 3장 6절과 마태복음 12장 14절 보면 분명히 기록하고 있습니다. 이 일로 인해 예수를 죽이기로 결심하였다고 라 기록하고 있어요. 그런데 요한복음은 공관복음과 조금 다릅니다. 요한복음은 이세 번째 표적 이제 우리가 앞으로 살펴볼 텐데요. 세 번째 표적인 이 베데스다 연못에 38년 된 병자를 고쳐주신 것이 화근이 되어서 유대인들이 예수를 죽이려 했다고 표현을 하고 있어요. 처음 등장하는 예수님을 죽이기로 결심한 계기를 말하는 겁니다. 내용은 똑같아요. 안식일을 범했기 때문에 그래요. 요한복음 5장 16절부터 18절 한번 가보시면요. 세 번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 이 일로 38년 된 베데스다 연못의 병자를 고치신 이일 때문에 안식일에 고치신 이일 때문에 유대 사람들은 예수께서 안식일에 그러한 일을 하신다고 해서 그를 박해하였다 이거 18절에 가보면 유대 사람들은 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 죽이려고 하였다 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문이다 예수님께서 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니까 나도 일한다고 라 말하니까 이제 죽이려고 마음을 먹었다 이렇게 기록을 하고 있어요. 사복음서 동일하게 무슨 말을 하는 겁니까? 위대인 종교 지도자들이 예수님을 죽이기로 결심한 계기, 확실한 증거는 못 찾지만 죽이자라고 마음을 모았던 계기가 바로 안식일에 일을 했기 때문에 그렇다는 거예요. 그런데 마리아가 지금 예수님 보고 안식일에 일을 하라고 말하기 때문에 예수님에게는 애매한 상황이라는 겁니다. 마리아가 어떤 의도로 이 말을 했는지 불분명합니다. 제가 설명드린 대로 어떤 체면에서 나오는 말이었는지 혹은 마리아가 대놓고 예수님에게 지금 너 자신을 드러내라고 말하는 건지 어떤 의도인지 간에 안식일에 일을 하라고 말씀하는 것은 너무나 어려운 일이에요. 그래서 예수님께서 4절에 이런 대답을 하시는 거죠. 4절. 예수께서 어머니에게 말씀하셨다. 여자여, 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 우리 아까 4절에 대한 질문이 있었다고 했는데요. 왜 예수님이 마리아를 여자라고 부르고 왜 아직도 내 때가 오지 않았습니다 라고 얘기를 하는가 이제 우리는 배경을 좀 알면 이해가 되는 거죠 여자여 라는 표현은 불공경스러운 불손한 표현은 아니라고 했습니다 예의가 없는 표현은 아니에요 높은 여인들을 가리킬 때 존칭으로 이렇게 말했습니다 귀나이라고 하는데요 귀내 이 여자여 라는 말은 불손한 표현은 아니지만 그렇다고 당시 어머니를 부르던 호칭은 아니라고 했습니다 지금처럼 나쁜 말은 아니지만, 이 말하면 저 죽일놈 이렇게 나가는 그런 말은 아니지만, 그렇다고 해서 어머니에게 이 호칭을 쓰지는 않았어요. 지난 시간 말씀드린 대로 예수님은 마리아에게 선을 그으시는 겁니다. 선을 긋는 거예요. 그 다음에 하시는 말씀이 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 개혁개정은 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? 이렇게 번역하고 있는데요. 원어를 그대로 영어로 번역을 하면 이렇습니다. What? to me and to you. What to me and to you? 여자여, 당신과 나 사이에 무엇이 있습니까? 그래서 이것을 의역해서 내가 당신과 무슨 상관이 있습니까? 무슨 말입냐면 단절을 말하는 거죠. 단절. 당신과 나 사이에는 이제 선이 생겼습니다. 예수님이 마리아에게 단절과 거리감을 표현하시는 말씀이에요. 왜 단절과 거리감을 말씀하시는 걸까요 이전까지 예수님은 마리아 밑에서 마리아의 아들로 자라왔습니다 그래서 율법에서 말하는 대로 자녀는 부모의 말씀에 순종해야 됩니다 이전까지 예수님은 마리아의 말씀에 순종하면서 살았을 거예요 그런데 이제 예수님의 공적인 사역이 시작이 된 겁니다 1장에서 말씀하신 대로 세례 요한이 물 세례를 베풀어요 우리가 1장 할때 말씀 나왔습니다만 이 물세례라고 하는 것은 공적인 사약을 선포하는 거죠 마치 우리가 받는 물세례가 이제부터 이 사람이 신자가 되었다고 라 하는 것을 선포하는 역할을 하는 것과 마찬가지로 물세례를 받았다고 해서 구원받는 게 아닙니다 성령세례를 받아야 구원받는다고 말씀드렸어요 그런데 물세례는 성령세례를 입증하는 서약 선포가 되는 거죠 물세례를 통해 이제 예수님이 이 땅에서 공적인 사약을 이 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로서 사역을 시작하는 것을 알렸어요 그렇기 때문에 이제부터 예수님의 사역은 이 땅의 어머니가 아니라 하늘 아버지 말씀에 순종할 때 이루어지는 거죠 이런 의미에서 예수님은 아직 내 때가 이르지 않았다라고 말씀하시는 겁니다 내 때, 호라무라고 되어 있는데 내 때, 마이 hour, 내 때가 오지 않았습니다 질문 중에 하나가 이내 때가 무슨 말인가 라는 질문이 있었죠 이제부터 예수님의 모든 이 요한복음의 이야기는요 그 때가 언젠지를 말씀하시는 것으로 전개가 됩니다 이 책을 읽는 독자들의 마음에 예수님의 때가 언제인가를 궁금하게 하는 거예요 예수님이 말씀하신 그 때가 언젠가 그 때가 이루어지길 기다리면서 이 책을 읽어가는데요 놀랍게도 요한복음에서 말씀하시는 그 때란 예수님이 로마 황제의 자리에 올라 로마를 평정하고 온 세계를 다스리는 때를 말하는 게 아니었어요 그때란 안식일을 범한 것부터 시작해서 유대인 종교 지도자들의 제1의 제거 대상이 되어 도망다니다가 마침내 가롯 유다에 의해 예수님이 있는 곳이 발각되어서 붙잡혀서 십자가를 지는 때를 말씀하시는 겁니다 이것이 예수님이 말하는 내 때예요 참고로 요한복음 7장 30절, 10장 39절을 보면 예수님께서 그 때에 대해서 말씀하시는 것이 나옵니다. 종교 지도자들이 이제 이 안식일을 범한 것으로부터 예수님을 죽이려 다닙니다. 그런데 아직 예수님의 때가 이르지 않았기 때문에 그들의 손에 잡히지가 않아요. 아직 때가 이르지 않았기 때문에 그들 손에 붙잡히지 않습니다. 예수님께서 그때는 십자가를 지는 때고요. 그가 죽으심으로 끝나는 게 아니라 그 말씀이신 하나님이 죽으심을 통해 어둠 속에 있던 자들이 빛을 보고 생명을 얻게 되는 그때를 말씀하시는 거예요 그래서 그이층의 후반 요한복음 12장 23절에서 예수님이 그때를 가리켜서 영광을 받을 때라고 표현을 하십니다 이것이 영광이라는 표현의 의미예요 요한복음 12장 23절부터 27절 여러분 성경 있으시면 한번 가셔서 요한복음 12장 23절부터 27절을 한번 제가 세번역을 읽을 테니까 한번 따라보시면 좋겠어요. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 인자가 영광을 받을 때가 왔다. 이제까지 이첫 번째 표적 이후에 그때가 언제인가를 사람들이 궁금해했을 겁니다. 그런데 이제 예수님께서 그때를 가르쳐주세요. 이제 인자가 그것도 영광을 받을 때라고 표현을 하시면서 가르쳐주세요. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하나의 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다. 나를 섬기려고 하는 사람은 누구든지 나를 따라오너라. 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다. 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 높여주실 것이다. 라고 말씀하신 다음에 2 7시절 이렇게 말씀하십니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하여야 할까? 아버지 이 시간을 벗어나게 하여 주십시오라고 말할까? 아니다. 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다 이렇게 말씀하세요 예수님의 말씀하시는 그때는 안식일을 범한 것으로 시작돼서 유대인들의 핍박을 받으며 돌아다니다가 결국 붙잡혀서 죽는 그 순간 바로 이 일을 위해 내가 이때 를 기다리고 있다 그러나 아직은 때가 아닙니다 라고 말을 하는 거예요 여자요 어머니로서 당신의 말에 순종해서 당신의 체면을 세워드리고 싶고 당신의 영광을 챙겨드리고 싶지만, 나는 하늘 아버지께서 내게 주신 영광, 그 하나님의 영광을 이루기 위해 이 땅에 왔습니다. 이 말씀을 하시는 거죠. 여러분, 이 마리아를 향해 불공스러운 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까라는 이 말씀이요. 오늘 우리에게는 얼마나 감격스러운 말씀입니까. 예수님께서 마리아의 말을 듣고 한 여인의 순종하는 아들로만 살다가 죽으신 게 아니라 우리를 위해 어머니의 말이 아닌 하늘 아버지 하나님의 말씀에 순종해서 죽으셨기 때문에 그 하나님의 때에 하나님의 영광을 위해 죽으셨기 때문에 오늘 우리 같은 사람들이 우리 같은 이방인들이 살아난 것이 아닙니까? 그래서 이 말씀은 정말 당시의 전통과 당시의 관습과 당시의 문화의 눈으로 보기에는 받아들일 수 없는 말이지만 다른 말로 말하면 (S) 이전 율법의 관점으로 봤을 때는 있을 수 없는 불경스러운 말이지만, 그러나 새로운 시대, 새 시대의 관점으로 보면 은혜의 말씀이 되는 겁니다. 사실 이첫 번째 표적의 이야기가 바로 그 메시지를 우리에게 전 r 는거 h 요 그런데 여 t 서 e 나면좋 s 는데요 이제 in the world, he said, the first time in the world, he said, the first time in t h 그러니까 안식일에 일을 하신 거예요, 결론을 말하면. 마리아이 어머니가 5절에 보면 참 대단한 것 같습니다. 예수님의 이러한 차가운 말씀, 어떻게 보면 단절, 거리감을 표시하는 이 말씀을 소화해냅니다. 마리아가 소화를 해내요. 당시 문화와 당시 관습과 전통에 익숙했던 그 마리아가요, 그 관점으로 보면 정말 상처되는 말인데요. 아마 성령께서 그 마음을 주신 것 같아요. 성령께서 이전 시대에 묶여있는 게 아니라 새 시대를 꿈꾸며 소망하는 마음으로 단절과 거리감을 주는 이 말을 소화해낼 수 있도록 도우신 것 같아요 누가복음 2장 35절을 기억합니다 처음에 예수님을 잉태했을 때 시무원을 통해 하니 말씀하신 게 있었죠 칼이 내 마음을 찌르듯 하리라 아마 그 말을 마리아가 기억해낸 것일까요 어쩌면 예수님의 의도를 알아챘는지도 모르겠습니다 그러나 그런 단절의 말을 참아내고 소화한 것으로 그친 것이 아니라 마리아는 한 걸음 더 나아가 그 말씀에 순종을 하라고 말씀을 합니다. 말씀에 순종을 하기까지 나가는 거예요. 돌아서서 일꾼들에게 아마 일꾼들을 부리는 것으로 봐서 친족이 맞는 것처럼 보입니다. 그 일꾼들에게 명령하는 거죠. 그가 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라. 저는 여기서 하나님의 말씀 앞에서 믿음으로 산다는 것은 이러한 마리아의 모습을 산다는 것을 의미한다. 생각이 들었어요 많은 사람들은요 하나님의 말씀이 내 귀에 달콤할 때그 말씀에 은혜를 받았다라고 생각을 합니다 은혜라고 하는 것 사실 은혜라고 하는 게요 정말 하나님의 은혜를 받는 것도 있지만 어떤 경우에는 평소 내 생각대로 말해주면 은혜라고 느끼는 사람들이 참 많은 것 같아요 그런데 하나님의 말씀은 내 귀에 달콤하지만은 않습니다 때로 아니 많은 경우 그 말씀을 소화하기가 참 힘들 때가 많이 있어요 그런데 마리아처럼 그 말씀 앞에서 맘 상하지 말자는 거예요. 상처받지 말자는 거예요. 오히려 순종함으로 이 말씀을 승화, 채화해낼수 있다면 마리아의 이 모습이야말로 인류 첫 크리스천에 합당한 모습이라 생각이 듭니다. 오늘 우리에게도 이런 자세가 필요하다는 생각을 잠깐 해봤어요. 말씀이 엔터테인먼트 되지 않기를 소원합니다. 우리 믿음 없는 사람들을 섬긴다는 핑계 아래, 구도자를 섬긴다는 핑계 아래 사람들이 듣기 좋은 말만 하는 설교 예배 분위기가 되지 않기를 소원합니다 예배에 참석할 때 혹은 성경 공부에 나올 때 듣고 싶은 말만 듣고 가는 게 아니라 찔림이 있고 소화하기 힘든 말씀도 소화할 수 있는 믿음의 사람들이 되기를 원하고요 소화하는 데서 그치는 게 아니라 한 걸음 더 나아가서 그 말씀대로 순종해보는 것을 결단할 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다 아무튼 7절 그 말씀에 마리아의 그런 준비를 통해서 이제 예수님께서 안식일에 일하시기 시작합니다. 질문이 생겨요. 아니 왜안할 것처럼 말씀하시고 왜 하시는가? 우리 지난번에 그런 질문이 있었었죠. 왜 예수님 하실 거면 처음부터 그만 한다고 그러지 왜안할 것처럼 여자요막 이래놓고 또 뒤에 가서는 하는가? 여러분 예수님께서 왜이 일을 하실까요? 답은 11절에 있습니다. 예수께서 이 첫번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기 영광을 드러내시기 위해 하는 겁니다 영광 영광이라는 것은 본질이라고 했습니다 본질이 드러나는 것이 일을 통해서 예수님이 누구신가를 드러내 주신다는 거예요 그를 통해 목적이 있죠 제자들이 그를 믿게 하기 위해서 일하십니다 제자들에게 당신이 어떤 분인지를 알려주시고 그 예수님을 알때 깨달을 때 예수님을 믿게 하기 위해 그리고 당시 예수님의 주위에 있던 제자들만이 아니라 이 책을 읽는 독자들 오늘 우리에게까지도 예수님이 어떤 분인지를 게시해 주시고 믿음을 심어주시기 위해 예수님은 이 일을 행하십니다 아니 처음부터 예수님은 어머니 마리아가 이 일을 요청할지를 모르셨을까요? 이미 알고 이 자리에 왔다고 라 저는 생각합니다 처음부터 그칠일째 되는 날이 표적을 일부러 행하시기 위해 이때 오신 겁니다 이 표적은요 앞으로 예수님이 행하실 모든 표적의 프로토타입이 된다 원형이 된다고 라 말씀드렸어요 이전 것은 지나가고 새것이 되는 예수님께서 앞으로 행하시는 모든 일들이 어떤 목적을 향해 가는지를 이첫 번째 표적을 통해 알려주시고 그를 통해 예수님을 알게 되고 예수님을 믿는 신뢰, 믿음을 생기게 하기 위해 이 일을 행하십니다 다만 아직 때가 아니라는 것을 말씀하시기 위해 4절의 여자여라는 말씀을 하셨고요 그리고 그때가 제자들에게는 보여지지만 다른 사람에게는 안 보이게 하기 위해서 구절 구절이 중요합니다. 구절에 보면요 잔치를 맡은 일은 포도주로 변한 물을 맛보고 어디서 났는지 알지 못하였으나 예수님이 지금 제자들 외에 다른 사람들한테는 숨기시는 겁니다. 그러나 물 떠온 일꾼들은 알았다 그렇죠 물 떠온 하인들은 알 수밖에 없죠 예수님이 하라는 대로 했으니까요. 이 표현은 무슨 말이냐면. 예수님께서 아직 때가 드러나지 않게 행하셨다는 의미예요. 여러분 우리는 이 구절을 중심으로 2장 1점제 11절을 해석하는 경향이 참 많습니다. 자꾸 이물도운 하인들은 알았다 이 말에 너무 집중하는 경향이 있어요. 그래서 이런 설교들을 많이 듣습니다. 진리는 소수의 사람들의 것이다. 소수의 사람 중에 뭐 대다수의 사람들이 아니라 예수님을 위해 무언가를 헌신하고 무언가를 섬긴 소수 정예에게만 진리가 깨달아지고 믿음이 생긴다고 라 생각하는 그런 식의 해석과 설교가 얼마나 많은지요. 여러분 물도한 하인들을 알았다는 게 지금 이 이야기의 포인트가 아닙니다. 이것은 무슨 의미냐면 무슨 의미 이상도 이하도 아니냐면 예수님께서 아직은 때가 아니시기 때문에 당신이 행하시는 일을 당신이 안식일에 행한 것이 알려지지 않게 하셨다는 의미 이상도 이하도 아닌 겁니다. 만일 뭐꼭 안식이라는 것을 우리가 깨닫지 못했다면요 아까 4절에 말씀하신 대로 아직 예수님의 때가 아니기 때문에 물도운 하인 외에는 모르게 이 일을 하셨다는 것을 표현하는 말이에요 그런데 물도운 하인만 아닙니까? 아니요 사실 물도운 하인은 누구로부터 나왔는지는 알지만 예수님을 따라가는 사람들은 아닙니다 제자는 아니에요 이 일을 통해 믿음을 갖게 되는 사람은 11절에 분명히 말씀하고 있어요 제자들이에요 어머니와 어머니를 포함한 여런 마리아도 예수님의 제자가 됩니다. 그렇죠? 어머니 마리아를 포함한 제자들은 이 의미를 깨달았다라고 말씀하고 있는 거예요. 소수의 정예 부대만 알고 믿는 것 아닙니다. 소수만 진리를 안다라고 말하는 것은 사이비 종교들이 말하는 거죠. 그리고 개혁되기 이전 기독교에서만 그런 얘기를 했었습니다. 복음은 요 누구나 이 예수님이 하신 일을 읽고 보고 들으면 그것을 통해 예수님을 만나고 알아보음을 통해 믿을 수 있다고 라 말하는 것이 복음이에요 자 이제 비유의 마지막으로 한번 가보겠습니다 제자들만을 위해 그렇게 몰래 행하신 표적의 내용이 무엇인지 6절에 보니까 이 혼인잔치가 열리는 장소 앞에 유대 사람의 정결 예법을 따라 돌로 만든 물항아리 6개가 있다고 라 말하고 있습니다 세번역으로 보니까요 그 뒤에 설명이있습니다 그것은 물세 동이 들이 항아리였다. 물세 동이 들이 항아리였다. 동이. 그리스말에 메트레테스라는 말을 영어로 번역을 했습니다. 메저. 그리고 이것을 세 번역은 동이. 개혁개정은 그냥 두세 통. 통으로 이렇게 번역을 했는데요. 이 메트레테스라는 말은 한 메저가 한 8에서 9 갤러 정도 되는 거예요. 그 그러니까 두세 통이라고 하면 한 항아리당 물의 양이 대략 100에서 150 갤런이라고 생각을 합니다. 이것을 리터로 바꾸면 500 리터에서 700 리터입니다. 엄청난 물의 양이죠. 항아리 하나에 150 갤런. 이런 게 6개가 있다는 거예요. 돌 항아리가. 돌로 항아리 만든 거잖아요. 예, 돌로 항아리를 만들었어요. 실제로 쉽게. 엄청난 양이겠죠. 그러니까 그 마을에 아마 정결 예식을 위해 갖다 놓은 거겠죠. 정결 예식 (ceremonial washing)이라는 것은 말씀하신 대로 정결하게 되려고 하는 겁니다. 하나님께서 레위기에 이제 정결한 것과 부정한 것을 말씀하셨어요. 너희가 짐승 중에도 정결한 것과 부정한 것이 있어서 정결한 짐승을 만지면 괜찮은데 부정한 짐승을 만지면 그 부정함이 옮아옵니다. 어, 여성이 한 달에 한번 생리를 하는 기간 동안에는 부정해져요. 그 여인이 앉고 지나간 자리에 앉으면 그 부정이 전해집니다. 죽은 시체들은 부정해요 누군가가 자고 있는 사이에 모르게 잠버릇이 심해가지고 돌아다니다가 죽은 벌레를 만졌거나 죽은 쥐를 만졌다 그러면 부정해지는 겁니다 그러니까 이렇게 신경 써서 정결함을 지키려고 노력했던 유대인들이 내가 모르는 사이에 혹시 내가 앉았던 자리에 누가 앉았다가 지나가는지 모르니까요 내가 누군가와 악수를 했는데 이 사람이 뭘 만지고 왔는지를 모르니까요 내가 알지 못하는 부지 중에 부정한 것이 옮겨왔을까봐 만든 것이 정결예법이에요. 그러니까 이 유대인의 전통, 관습, 문화라고 하는 것은 하나님의 율법을 제대로 지키기 위해 도움되는 그런 것들을 만든 겁니다. 아까 말씀드린 대로요. 하나님의 율법에는 물로 씻으면 깨끗해진다는 말씀은 없습니다만 자신들이 전통, 관습, 문화로 만들어서 정착시켰기 때문에요. 잔치에 오는 사람들이 단지 깨끗하게 위생청결하기 위해서 손을 씻는 게 아닙니다. 혹시라도 같이 먹고 마시면서 내 부정을 서로에게 전해줄까봐 그래서 손을 씻는 거예요 그런데 돌로 만든 항아리입니다 하필이면 모든 그릇은 진흙을 빚어서 만듭니다 그런데 돌은 물이 침입하지 못한다고 생각을 했어요 그러니까 돌이야말로 이 부정함을 막는 효과가 있다고 라 유대인들이 생각했기 때문에 정결 예식을 위한 통은 전부 돌로 만듭니다 그래서 동아리 항아리예요 그것이 하필이면 여섯 개가 있었다. 여섯 개가 있었다. 왜 이런 디테일이 필요할까요? 6이라고 하는 것은 사람의 숫자라고 했습니다. 그죠? 지난 시간에 말씀드렸죠? 왜냐하면 창조의 6일째 사람이 성조됐기 때문에 그래요. 그런데 사람이 완전해지는 것은 언제입니까? 6일째 완전해집니까? 아니요. 유대인들 생각에는 6일 다음 날인 10일째 되는 날 안식일 날 사람이 사람다워져요. 어떻게 해요? 안식일 날, 아까 말씀드린 대로 사람이 풍조하신 주인과 연결되기 때문에 그래요. 연결고리가 되기 때문에 그래요. 안식일이에요. 사람은 6일에서 멈추지 말고 7일째까지 가야 완전해지는 겁니다. 이것이 안식의 진짜 의미예요. 유대인들이 왜 그렇게 목숨처럼 안식을 지켰습니까? 하나님을 기쁘게 하기 위해서요? 아니요. 자신들의 완전해짐을 비해서 창조된 사람이라 할지라도 7일까지 가지 못하면 무슨 말이냐면 안식일을 지키지 않으면 무슨 말이냐면 이방인이라면 불완전한 인생들입니다 그래서 이 6이라는 숫자는 불완전한 수가 되고 하나 모자라는 불완전한 숫자가 되고 세상의 숫자가 됩니다 이방인의 수가 6이 되는 거예요 유대인의 정결식에 따라 만든 돌항아리 여섯 개 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 겁니까 이 유대인들이요 그렇게 가진 노력으로 정결해지려고 했는데 그 정결해지려고 하는 노력의 결과는 실제로 그들이 정결해진 게 아니라 자신들의 정결함을 가지고 남을 비교하고 판단하는 교만함 우월감 그렇게만 작용을 했다는 거죠 실제로 이들이 잔치에 참여할 만큼 완전해진 게 아닙니다. 자신들은 안식일을 지킨다는 의미로 하나님의 거룩한 백성이라고 얘기를 하면서 그 안식에 들지 못하는 사람들을 불완전한 사람들, 이방이라고 치부하면서 선을 굳고 단절시키고 미워합니다. 그러면서 정말 율법의 정신인 사람 사랑을 못하는 거예요. 하나님을 섬긴다면서 하나님을 사랑한다면서 사람들을 섬기지 못하는 모습 이런 그들의 한계를 지금 보여주는 겁니다. 어, 지난 시간 제가 이 혼인잔치라고 하는 것이 메시아의 시대를 상징한다고 얘기했습니다. 혼인잔치라고 하는 것은 야훼의날그 하나님의 통치가 임하는 것을 상징한다는 그 말씀을 드렸어요. 이사야서 25장 6절 또 이사야서 55장 1절부터 2절 여호와 께서이 땅에 오셔서 만물을 회복하시는 것을 잔치로 표현한다. 그것도 혼인잔치로 표현한다고 라 말씀을 드렸습니다. 그래서 예수님도 마가복음 2장 18절부터 20절에 보면 내가 이 땅에 와 있는 동안이 혼인잔치다. 혼인잔치에 금식할 수 없다는 말씀을 했다고 했죠. 또 마태복음 8장 11절, 누가복음 14장 15절부터 24절 똑같은 말씀을 하십니다. 지금 정결의식에 따라 돌항아리 6개가 있다는 것은 사람들이 진정으로 정결하게 되어 혼인잔치에 들어가기 위해서는 아무리 물로 수백 갤런 수백 리터 가져다 보여도 안된다는 것을 상징해요 왜냐하면 그 잔치에 흥이 떨어지기 때문에 그래요 이렇게 정결 예식을 하고 들어가는데도 포도주가 떨어져 버립니다 제가 지난 시간에 포도주는 하나님의 언약을 상징한다고 했습니다 이사야서 25장, 55장 요엘서 2장, 암호소 9장 스가리아서 10장 말씀을 드렸어요 포도주는 언약을 상징하고요 포도주가 떨어지는 것은 언약의 부재를 상징한다고 그랬죠 이렇게 정결함을 통해 잔치를 베풀었는데 메시아가 와서 보니까 예수님이 와서 보니까 이들의 잔치는 언약이 상실되어 버린 언약을 이루지를 못하는 언약 부재의 현실이었다는 거예요 사람들이 율법에 근거해서 그 율법을 완벽하기 위해 전통들을 만들어내고 관습을 만들어내고 문화를 만들어서 어떻게든지 그 율법을 지키려고 노력을 해왔어도 메시아가 직접 이 땅에 와서 보니까 그 속에는 언약이 부재하더라 이게 이 2장 1절부터 11절의 메시지입니다 예수님이 오시기 전까지는 그런 세상의 연속이었다는 거예요 그러나 이제 말씀이신 예수 로고스이신 예수님 그 예수님께서 오셔서 말씀하심을 통해 이전 세상과 다른 새로운 세상이 시작되는데요 그 인간의 불완전한 언약의 모습을 예수님께서 새 포도주로 만드신다는 거예요 새 포도주. 정결 예식를 따라 놓여있는 물을 포도주로 바꾸심을 통해 새로운 언약의 시대를 여시는 거다. 예수님이 오셔서 그 인간의 불완전함 자기 스스로도 언약을 잃어버렸을 뿐만 아니라 정말 율법의 정신인 하나님 사랑과 인간 사랑을 이루지 못하고 있는 모습 그것을 예수님께서 새 포도주로 바꿔주신다. 그 진정한 안식일 진정한 안식 하나님과의 연결고리 진정한 거룩 진정한 혼인잔치를 완성하시는 분이 바로 이 사람이다 라고 하는 것을 첫 번째 표적이 보여주는 겁니다. 그 이후 예수님께서 하시는 모든 표적에 프로토타입이 되는 이유가 바로 그거예요. 원형이 되는 이유가 그겁니다. 9절부터 10절 이렇습니다. 잔치를 맡은 이는 웨딩 플래너겠죠. 지금으로 말하면 포도주로 변한 물을 맛보고 그것이 어디에서 났는지 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다. 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 이렇게 말합니다. 10절, 그에게 말하기를 누든지 먼저 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데 그대는 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었구려 하였다. 사람이면 누구나 좋은 포도주를 먼저 내고 나쁜 포도주를 나중에 한다고 생각을 합니다. 예, 술 파티 많이 가보신 분들은 아시죠? 제 옛날에 한국에서 그 스키부를 하면서 합숙 훈련을 하는데요. 한달 동안 스키장에 살면서 스키를 탔습니다. 그런데 대학 was 리 little bit of a ski. But the school was a little bit of a ski. So, the first day of the school, the first day of the school, t h 지금 i r s t day of 그 h e s c 그 o o l t s 좋은 포도주, 먼저 낸 포도주를 제일 좋은 거라고 생각해요. 사람들은. 무슨 말입니까? 옛 언약을 말하는 거예요. 옛 언약이 제일 좋은 것, 옛 율법이 제일 좋은 거라 생각해서 그것을 보완하기 위해 여러 가지 전통과 관습과 문화를 만든다고요. 사람들은. 그렇게 유대인들이 지금까지 생각해왔다는 겁니다. 그것으로 자기의 구별을 삼았으며, 자기의 거룩을 삼았으며, 오직 자신들만 이 소수들만 진리를 안다 자부하며 주위 사람들을 무시했습니다. 그러나 예수님은 좋은 포도주를 후에 내시는 분이다라는 거예요. 예수님으로부터 시작되는 새 언약의 시대는 옛것을 보완하는 것이 아니라 옛것을 지나가게 하고 옛것을 패해버리고 새것으로 만드시는 새창조의 시대다. 재창조라고 합니다. 세컨 크리에이션이라고 해요. 신학적으로는요. 예수님의 찢기신 살과 흘리신 피로 인해 인류가 새로워집니다 그 예수님의 때가 될때 십자가에서 죽으심을 통해 인류가 새로워지는 거예요 인류가 진정으로 안식을 누리는 진정으로 온전해지는 겁니다 진정으로 하나님과의 관계가 생기는 거죠 성찬의 의미가 그거죠 그새 역사를 시작하신 예수님과 맺게 된새 언약을 기념하고 기억하는 겁니다 그래서 포도주스, 포도주 그것이 예수님의 새 언약을 상징하는 것이 돼요. 마태복음 26장 26절부터 29절 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자에게 들 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내몸이이라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 이것을 다 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 그리고 나서 29절에 이렇게 말씀하십니다. 그러나 너에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 이 땅에서 새 역사를 시작하신 예수님과 맺은 새 언약을 기억하고 기념하면서요 그리고 아버지 나라에서 다시 예수님과 함께 그새 포도주를 마실 그 영원한 혼인잔치 영원한 안식을 이룰 것을 꿈꾸며 이 땅을 살아가는 것 Already와 not y e t 입니다 이미 이 땅에서 예수님과 만든 새언약 그리고 그새언약이 영원한 혼인잔치로 영원한 안식으로 이루어질 것을 바라면서 살아가는 것 여러분 이것이 바로 믿음의 정의입니다 이것이 믿음이에요 제자들이 이 표적을 보고 그 믿음을 갖게 됐다는 거예요 예수님 안에서 우리가 마시게 된 포도주는요 저는 이런 생각을 해봅니다 예수님 안에서 우리가 마시게 된 포도주는 여러분 우리가 부족한 만큼 풍성해집니다 우리가 나약한 만큼 우리를 강하게 만들 거예요 우리가 모자란 만큼 우리를 풍성하게 하는 겁니다 왜냐하면 이렇게 많은 돌항아리 6개 많은 양의 물을 담고 있는 돌항아리 6개 뭘 상징하는 겁니까? 인류의 불가능함의 극치를 보여주는가 거 생각이 들어요 이렇게 많이 쓰셔도 안되는 인류 이렇게 많이 씻어도 완전해지지 못하고 정말 주님의 마음으로 누군가를 품고 사랑할 수 없는 인류. 그런데 그 많은 양의 물이 아구까지 삽니다. 아구까지 채워요. 그래 놓고 그 물을 예수님께서 포도주로 다 바꿔버리세요. 무슨 말입니까? 그런 불가능함이 클수록 더큰 풍성함으로 역사하시는 예수님의 놀라운 은혜를 말씀하시는 겁니다. 내가 나약한 데서 강해지는 거고요. 내가 모자라는 데서 채워지는 거고요. 내가 연약한 데서 주님의 능력이 우리를 풍성하게 하시는 겁니다. 여러분 그 은혜를 깨닫고 그 은혜 가운데 살면서 내가 부족한 부분을 그렇게 풍성한 것을 덮으시는 예수님을 만나 예수님을 믿는 저와 여러분이 될 때요. 여러분 마지막 날야훼의날 그 완전한 하나님의 혼인잔치가 이루어질, 완전한 하나님의 안식이 이루어질 그 날을 꿈꾸며 우리가 이 땅을 살고 있다면 여러분 이 땅에 무엇이 우리를 두렵게 할수 있겠습니까? 이 땅에 무엇이 우리를 우울하게 할수 있겠고 무엇이 우리를 이길 수 있겠습니까? 우리의 어떤 부족함과 나약함이라 할지라도 하나님 앞에서 예수 그리스도가 계시기에 소망의 근거가 되지 않을 것이 무엇이 있겠습니까? 함께 기도할까요? 기도하고 마치겠습니다. 하나님 이 시간 우리 함께 모여서 이 요한복음 2장의 말씀을 통해 예수님께서 어떻게 불가능한 인류를 새롭게 하실 수 있는가 예수님께서 물을 포도주로 바꾸면서 이전 언약 시대의 불가능함을 보여주셨고 언약의 부재를 보여주셨고 그러나 새 포도주로 말미암아 더 좋은 포도주로 말미암아 정말 새로운 은혜의 시대를 열어주셔서 오늘 우리 같은 사람들이 예수님을 믿고 이 자리에 서 있을 수 있다는 것을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다 우리의 부족함 가운데서 풍성함으로 역사하시는 그 주님을 믿으며 그 풍성함보다 더 풍성해질 마지막 날을 꿈꾸며 살아갈 때 주님 이 땅에서 우리가 두려워하지 않게 해주시고 억눌리지 않게 해주시고 주님을 알고 주님을 믿는 신앙으로 세상을 이기며 승리하는 자들로 살아갈 수 있도록 주님 이 비유의 말씀 이첫 번째 표적의 말씀이 저희 마음 가운데 날마다 살아 역사하게 하여 주옵소서 감사하지만 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘